0: Esto es un minuto en Nueva York. Aquí comienza un nuevo podcast. Thanksgiving, Thanksgiving Day, o el Día de Acción de Gracias, es una festividad nacional que los Estados Unidos celebra cada año el último jueves del mes de noviembre. Their En 1621, los colonos de Plymouth, llegados a bordo del buque Mayflower, y los nativos americanos de Wampanoag, compartieron una fiesta celebrando la cosecha de otoño, que hoy en día, si bien todavía existe controversia sobre si fue la primera, se reconoce hoy como una de las primeras celebraciones de acción de gracias en las colonias americanas. Durante más de dos siglos, las colonias y los diferentes estados celebrarían Días de Acción de Gracias, pero no fue hasta 1863, en plena Guerra Civil, cuando el presidente Abraham Lincoln proclamó el Día de Acción de Gracias como festivo nacional que se celebraría cada noviembre desde entonces. Pero más allá de la tradición que conocemos, donde las familias y amigos se reúnen en torno a la mesa para, en una copiosa cena, dar cuenta del tradicional pavo con su relleno y otros muchos platos característicos, e incluso el perdón presidencial de uno de estos especímenes, existió en el pasado una tradición exclusiva con la que Nueva York celebraba esta festividad antes del desfile organizado por los grandes almacenes Macy's que hoy conocemos. Era el llamado Ragamuffin Day, donde niños, y algunos ya no tanto, salían durante todo el día a las calles de la ciudad para ir pidiendo puerta a puerta a sus vecinos tanto dulces como dinero, con la frase «Anything for Thanksgiving» Esta tradición, hoy en cierto modo ya olvidada y ciertamente ignorada incluso por muchos neoyorquinos, procedería en el tiempo a la ya hoy globalmente conocida tradición de Halloween con su trick or treating. El origen del día de Ragamuffin se puede rastrear en los registros hasta 1870, unos años después de que Lincoln lo hubiera declarado como festividad nacional. Las crónicas informan que en este 1870 un grupo de hombres disfrazados salieron a las calles a celebrar el llamado Día de la Evacuación, un día antes del Día de Acción de Gracias, que sería el 24 de noviembre ese año. En el día de la evacuación se conmemoraba cada noviembre la efeméride de cuando las fuerzas británicas abandonaron en 1783 Nueva York después de la Guerra Revolucionaria, y cuando George Washington, que había sido obligado a retirarse de Manhattan en la llamada Batalla de Long Island en 1776, cruzaría de nuevo el Harlem River desde Westchester, avanzando con sus tropas del ejército continental hasta The Battery, en el extremo sur de Manhattan. Este Evacuation Day, adoptado por la comunidad de emigrantes irlandeses como una expresión de su fuerte sentimiento antibritánico, fue un día bastante importante, celebrado en Nueva York hasta 1888, siendo posteriormente, a lo largo de las décadas, ocasión para diversos actos conmemorativos de carácter histórico y patriótico, siendo hoy en día testimoniales los actos relacionados con esta fecha. En estos primeros registros, los hombres disfrazados que desfilaban por las calles se hacían llamar fantasticals o los fantásticos. Pero, ¿cuál era la razón para los disfraces? La respuesta es algo complicada, ya que los disfraces tampoco estaban directamente relacionados con el Día de Acción de Gracias o el mencionado Día de la Evacuación. Se piensa que esto estaba más relacionado con el Día de Guy Fawkes, celebrado en Inglaterra el 5 de noviembre conmemorando el desbaratamiento del plan de los miembros del Gunpowder Plot, un grupo de católicos ingleses de atentar contra la vida del rey James I, durante el intento en 1605 de volar por los aires la Cámara de los Lores en Londres. En Estados Unidos, el día de Guy Fawkes se importó desde Inglaterra y se celebró con un claro sentimiento anticatólico, quemando incluso la efigie del Papa. Aunque los días festivos tienen semanas de diferencia, se cree que la proximidad del día de Guy Fawkes al Día de Acción de Gracias y el Día de la Evacuación es responsable de la extraña combinación de estos distintos días festivos. Sin embargo, los American Fantasticals no pedían dinero al desfilar. ¿Cómo surgió esta costumbre de pedir dinero? Se cree que los neoyorquinos... ...de alguna manera entrelazaron aún más... ...todas estas fiestas y conmemoraciones... ...con otra vieja costumbre de Acción de Gracias... ...proveniente de la zona de Nueva Inglaterra. Un artículo del New York Times de 1893... ...explicaba cómo... ...en un viejo libro que describe... ...los personajes y las costumbres de Nueva Inglaterra... ...se lee que en la víspera de Acción de Gracias... Era costumbre de las personas más pobres, sirvientes y dependientes, ir a las casas de los ricos y acaudalados, hacendados, para pedir donaciones y limosna que les ayudase a celebrar esta significativa festividad. Y las personas más ricas sintieron que incumbe a su dignidad y hospitalidad no permitir que nadie se vaya de sus puertas con las manos vacías. Siguiendo el estricto significado de la palabra, en el día de Ragamuffin, los niños iban originalmente vestidos al estilo de los vagabundos de Nueva York de la época, con harapos e imitaciones de las vestimentas de los mendigos, desmesuradas y exageradas. En las décadas de 1880 y 1890, más y más niños saldrían a las calles haciéndose pasar por personajes tan diversos como indios, peregrinos, el propio tío Sam o Mephisto y otros muchos personajes conocidos en aquellos días. El día del Ragamuffin era deplorado por algunos y alentado por otros. De este modo, en 1902, el Día de Acción de Gracias, la ciudad se encontraba llena de niños disfrazados mendigando. El New York Times describía la escena como... Desde la mañana hasta la noche, miles de niños deambulaban con trajes de ragamuffin, tocando cuernos, lanzando proyectiles inofensivos y jugando a mendigar. La práctica de vestirse como ragamuffins parece estar creciendo entre los niños de la ciudad cada día de acción de gracias, y los padres de muchos parecen interesarse por estas exhibiciones, a juzgar por la gran variedad de disfraces fantásticos que usan los niños. ...se podía ver a niños e incluso a algunos hombres adultos... ...con la cara pintada de rojo, verde, negro y amarillo... ...en algunas calles los niños desfilaban tocando cuernos... ...sacudiéndose cencerros cerros y campanas... ...o tocando platillos para agregar cacofonía a las festividades... ...en años posteriores... ...los niños incorporarían nuevas temáticas en sus disfraces... ...como la de marineros, bandidos e incluso personajes de Disney... Esta tradición llegó a extenderse a otros estados próximos, si bien nunca alcanzó la popularidad de que disfrutó en la propia ciudad de Nueva York. En 1925, el llamado Madison Square Boys Club celebró el primero de lo que se convirtió en un desfile anual del Día de Acción de Gracias para protestar contra los niños que pedían limos en ese día. Estos chicos llevaban pancartas que decían American Boys Don't Peg. En la década de 1930, la tradición de pedir dinero espontáneamente sería reemplazada por los desfiles de ragamuffin organizados, un predecesor de los actuales desfiles del Día de Acción de Gracias. Posteriormente, y a medida que Halloween se hizo más popular, después de la Gran Depresión, los eventos de Ragamuffin se volvieron menos y menos populares, pero sin embargo los niños continuaron estas tradiciones hasta la década de 1940. El fin del Ragamuffin Day vendría provocado por varios factores. Uno de ellos sería la caída del mercado de valores en octubre de 1929, que hizo que el dinero fuera escaso para todos y con ellos las ganas para celebraciones. Por otra parte, durante la década de 1930, las escuelas de la ciudad de Nueva York junto con la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Niños desalentaron abiertamente a los niños que pidieran limosna en acción de gracias. El Boys Club ofreció como premio un pavo al niño con el mejor disfraz en una fiesta que realizarían en lugar de pedir limosna en la calle o por los vecindarios. Finalmente, el alcalde Fiorello La Guardia impondría la prohibición de mendigar no solo a los adultos, sino también a los niños. Se le dio instrucciones a la policía para que hiciera cumplir la prohibición. Ya en 1937, varias organizaciones comenzarían a organizar desfiles del Día de Acción de Gracias para disuadir definitivamente a los ragamuffins, donde los desfiles de Acción de Gracias... también presentarían a niños vestidos como mendigos... y con disfraces de Halloween. Ya en la década de los 40... en algunos de estos desfiles organizados... participaron unos 500 niños. Cada año, a pesar de algunos nostálgicos... la tradición fue muriendo poco a poco... hasta que, al final de esta década el Día de Ragamuffin prácticamente dejó de existir. El último desfile de Ragamuffin del Día de Acción de Gracias fue registrado en 1956, claramente eclipsado por el Día de Acción de Gracias de los grandes almacenes Macy's. En un plano más anecdótico, un desfile de Ragamuffin el 15 de octubre de 1972 en el barrio de Bay Ridge, Brooklyn, atrajo a unos 6.000 niños y una multitud de alrededor de 35.000 personas, convirtiéndolo en el desfile de ragamuffin más grande registrado en los Estados Unidos hasta ese momento. Los desfiles de ragamuffin continuaron celebrándose en algunos boros exteriores de la ciudad después de perder su popularidad en Manhattan. Estos desfiles todavía se han llevado a cabo en algunos lugares del área metropolitana, incluso en el propio Bay Ridge, o ya fuera de la propia ciudad de Nueva York como Park Ridge o Hoboken en New Jersey. Otras comunidades donde se han venido celebrando este tipo de desfiles incluyen los municipios del condado de Westchester de Pleasantville o Bridecliffe Manor, donde el desfile se ha venido celebrando a lo largo de unos 30 años. Para conmemorar esta tradición, en cierto modo olvidada o eclipsada por el despliegue mediático y publicitario del desfile de personajes flotantes de Macy's que discurre cada año por Central Park West y la Quinta Avenida, en septiembre de 2016, una calle de Bay Ridge, Brooklyn, pasó a llamarse Ragamuffin Way, en honor a esta tradición de 50 años en el vecindario, vestigio olvidado de una lejana Nueva York que ya no existe. Un minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae una selección de retazos de su historia, costumbres, personajes y arquitectura, contadas desde un punto de vista personal, subjetivo y no siempre riguroso. El podcast está disponible para ser escuchado o suscribirte a él en las principales plataformas de publicación de podcast y además es emitido periódicamente como parte de la programación de Radioviajera.com. Para conocer más sobre Nueva York, si quieres, puedes seguir las publicaciones y otros contenidos relacionados con el programa en redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook, donde te será muy fácil encontrarlo.